0: 这个故事，我相信所有的小男生都会喜欢的，因为你们都喜欢恐龙。但是，走进恐龙的艺术家霍金斯的故事，你听说过吗？今天我就带来霍金斯的《恐龙世界》，作者是美国的芭芭拉·克利以及布莱恩·塞兹尼克，由刘青燕翻译，启发绘本馆向我们。推荐《霍金斯的恐龙世界》是一位艺术家璀璨绚丽的人生篇章。这是一个关于恐龙的真实的故事。马车。咔嗒咔嗒的行驶过一八五三年的伦敦街道，绅士们轻轻的触摸帽檐，向身旁的女士致意。小孩匆匆忙忙，左躲右闪的赶路上学。只有本杰明·水屋·霍金斯没有时间逗留。水屋，没错，他喜欢这个名字。他正赶往位于城市南区公园里的工作室，他要接待一些非常重要的访客，他可不想迟到。快到工作室的时候，水屋想起了自己童年常在屋外消磨时光的那间房子。和许多艺术家一样，他也是在不断的用画笔描绘周遭世界的过程当中长大的。他年轻的时候就找到自己最感兴趣的东西，那就是动物。他喜欢画动物，更喜欢为它们做雕塑模型。他仔细又认真，每个动物的雕像都做得栩栩如生。现在，水屋正在进行一项最令人兴奋的计划——组装恐龙。这些恐龙将要在维多利亚女王与阿尔伯特亲王最新的艺术科学博物馆——水晶宫里四处的游走。虽然英国早在很多年前就发现了第一块恐龙化石，之后又有更多的化石陆续的出土，但直到1853年，绝大多数的英国人还是不知道恐龙到底长什么样。就连科学家们也无法确定恐龙的外形，因为那些化石只是些零碎的牙齿和骨头。可是他们认为，只要把化石和活着的动物做对比，应该就能拼凑出恐龙的全貌。因此，科学家理查·欧文协助水屋，逐一地研究了所有的肌肉、骨骼和尖刺。水屋想创造出完美的模型。让好奇的小朋友、英国的顶尖科学家，甚至是女王本人，都能仔细地看看恐龙，看见历史。这时候，水屋打开了工作室的大门，他紧张地整理自己的仪容。他的助手来了，接着理查·欧文也来了，最后，访客终于到了，是维多利亚女王和阿尔伯特亲王。女王惊讶地睁大了双眼，水屋的作品实在是太惊人了。他究竟是怎么做到的？水屋很高兴地解释：“举例来说，情龙和裂蜥的牙齿很像，所以情龙应该长得很像巨大的裂蜥。”他还指出，少数的情龙骨头有助于决定模型的尺寸和比例。而其他的骨头，比如尖刺的位置，很有可能在鼻子上，就像犀牛一样。斑龙也是这样做出来的，先从颌骨开始，比对蜥蜴的骨骼构造，换算之后，哦，瞧，恐龙的身长超过了12米。水屋也制作远古时代的爬行动物和两栖动物，只要理查·欧文能够想象出他们的模样。艺术家就能让这些动物死而复生。设计这些生物只是第一步，做出模型才是真正浩大的工程。水屋把自己做的小模型拿给访客看，从鼻子的鳞片到脚趾甲的比例，各种细节都精准无比。在助手的协助下，他还做了和实体一样大的陶土塑像，再用它们来铸模。立好钢铁骨架，用砖头建造基座，最后在脱模的恐龙模型上涂抹水泥。水屋说：“这项工程绝对不比建造一栋廊柱来得容易。”接下来的几个星期，水屋都沉浸在被女王赞扬的恩宠荣光当中。不过，他马上要面临那些英国顶尖科学家更严苛的评论。水屋希望自己能被这群地位崇高的人接纳、啊，他们会怎么看待他的恐龙呢？只有一个方法能够得到答案：水屋要向科学家们展示自己努力的成果，为什么不做得有格调一点呢？对，晚宴，在跨年夜的时候就这么办，而且不是一般的晚宴。水屋打算安排一场令大家毕生难忘的聚会。他亲手画了二十一张邀请函给那些顶尖的科学家和支持者。邀请词写在他所画的翼手龙的翅膀上。他还与晚宴承办人一起研究菜单。情龙模型已经拉到了屋外，架起了平台，帐篷也搭好了。时间一分一秒的逼近。餐桌布置的非常的高雅，那些知名的科学家，也就是古生物学之父的名牌，都挂在了帐篷的布墙上。一切就绪，为了恭迎这场盛会，水屋还特别穿上最好的礼服，准备呈现自己的杰作。客人抵达之后，都高兴的说不出话来。水屋微笑示意，晚宴开始了。服务生用银盘送上一道道美食佳肴，他们踩着平台阶梯上上下下的送来丰盛的餐点：兔肉汤、鱼和火腿，甚至还有割肉派。甜点则是坚果、糕饼、布丁和李子。还有两位服务生专门为客人倒酒。八个小时之后，跨年的钟声响起。男士们欢笑着喧哗，滔滔不绝地发表演说，并举杯向霍金斯致敬。所有的客人都盛赞这只情龙模型做得非常的成功。过了午夜，他们甚至大声地唱着吉星创作的一首歌：“这只大野兽没有绝种，水屋让它死而复生了。”接下来的几个月，水屋都在混凝土、石头和铁架当中度过的。直到他在那些恐龙身上画下最后一笔，他还在情龙下河里面签名，作者霍金斯 ，1854 年。这些模型正准备迎接西德纳姆公园水晶宫的盛大开幕典礼。四万名参观者一起参加了这场隆重的典礼，水屋和科学家以及外国的达官贵人站在采光亭中，最后。维多利亚女王驾到了，人们齐喊：“万岁！万岁！”礼炮响起，音乐缭绕，千人合唱团齐唱悦耳的歌曲。水屋向女王行礼，接着，女王和阿尔伯特亲王邀请所有群众入内参观令人震撼的展览。水屋急忙跑向水池，等待群众进场。两个人。十个人，几十个人，越来越多的人屏息、尖叫、欢笑和叫喊。这就是恐龙！哦哦，天哪！恐龙长这个样子。水屋很激动，因为除了当艺术家，他还把自己视为老师。他相信，要让人们学会某一件事，最好的方法就是让他们亲眼看见。怀抱着对艺术和传播知识的热情，他知道自己还能做更多的事情：教育性的海报、人人买得起的小模型、演讲和给书画插画。接下来的十四年，水屋都在做这些事。水屋成功的新闻传到了美国。一八六八年，他来到纽约，在演讲厅里大谈恐龙和演化，甚至也谈神话中的龙。他边谈边画。那些杰出的插画让台下的听众频频的鼓掌。后来，水无得到一个让人雀跃的惊喜，一封来自纽约中央公园主管的信，邀请他制作美国的恐龙。他的模型将被陈设在公园西南方即将兴建的博物馆当中。水无非常的兴奋。美国最近刚发现了第一批恐龙，鸭嘴龙和商龙。他正好有机会给大家重现这两种恐龙的样貌。水屋马上开始工作了，他花了半年的时间周游美国的博物馆，收集美国恐龙的资料。他再次做出大家前所未见的东西——一只完整的恐龙骨骼的模型。水屋在费城自然科学研究院里公开展示了鸭嘴龙的模型，引起极大的反响。现在。水屋要开始制作恐龙了，他回到纽约中央公园特别为他准备的工作室，聘请了助手正式开工。从小模型、实体陶土模型、钢铁骨架，到最后的成品，水屋和助手在工作室里辛苦的工作，工人也开始在屋外兴建博物馆，就像水晶宫一样。古生物博物馆也是一栋由钢骨、玻璃以及美丽穹顶构成的巨大建筑物。日复一日，工人努力地挖着地基。可是紧接着，灾难降临了。纽约非常有权势的腐败政客威廉老大特威德认为博物馆太浪费钱了。特威德老大身高超过一米八，体重一百三十多公斤。不仅块头大，权力欲望更大。他重组了公园管理局，安排自己的人马进驻。看着进行中的博物馆停工，水屋非常的不安。他开始为自己的恐龙找新家，却倍感挫折。没想到一个恶棍竟然能让工作几乎停罢两年。到了1871年3月，水屋在纽约自然史学会发表了一场演说。他特别强调科学和艺术的重要性，也诉说了他因为特威德老大所遭受的困境。水屋最后说：“虽然如此，我依然相信，有一天，民众的意识会觉醒，他们会明白，我的工作有多么的重要。”大家都表示同意。有个人说，特威德老大很贪婪；另一个人说，特威德老大是人民公敌。《纽约时报》将这些人说的话都报道出来了。水屋继续工作，但是到了五月三号，他的梦被彻底粉碎了。一群野蛮的家伙冲进他的工作室，挥舞着长柄大锤敲碎了恐龙，还把那些碎片搬到屋外，埋在公园里。水屋赶来时正好看见混乱的局面，成堆的碎石块、乱七八糟的铁丝、石膏碎片和满布的灰尘，他完全不敢相信自己的眼睛。水屋跌跌撞撞地来到屋外。只看见铸模用的陶土和恐龙的碎块两年的心血全泡汤了。这种事只有特威德老大做得出来。水屋越想越生气，他向公园管理局抗议这件事情简直无法无天，是犯罪行为，一定要制裁。然而公园管理局的人只告诉水屋：“别在已经灭绝的动物身上浪费时间了。”世上还有许多活着的动物呢。水屋垂头丧气的离开了，他的恐龙已经支离破碎，他的心也是。可是只要不管特威德老大，水屋还是很乐意为美国重视他们的恐龙。他离开纽约。为新泽西州的普林斯顿大学和华盛顿特区的史密森学会制作高大的鸭嘴龙骨骼模型。他留在普林斯顿，再次创造出前所未见的东西。他画了第一幅展现地球生命发展过程的连环图，其中包括他最爱的恐龙。而此时，水屋已经七十一岁，他该回家了。水屋一回到伦敦，就有了令人兴奋的好消息传来：比利时的煤矿区发现了三十具秦龙骨骼化石。这项发现显示，水屋所钟爱的秦龙可能是以后脚直立行走，而鼻头上像犀牛一样的尖刺，很可能只是拇指。你可以想象一下，水屋回到自己位于水晶宫附近的乡间别墅，那是守护者小屋。每当他在天气宜人的下午走向公园里自己创造的那些庞然大物的时候，总忍不住好奇的想：科学家在挖掘、探寻恐龙世界的过程当中，还会有什么惊人的发现呢？正如水雾的期望，他的恐龙模型果真开启了一些神奇的体验，让世人第一次和这些古生物相遇了。直到今天，人们还在不断地走进英国的水晶宫看水屋霍金斯的恐龙世界，而水屋那些曾经短暂存在的美国恐龙碎片，至今仍然埋藏在纽约中央公园的地底下。